0: Le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, Floremilia Guerra Mena, Secretaria, Qué gusto saludarla, buenas noches.
1: Hola Pablo César, buenas noches, el gusto es mío, desde acá desde Culiacán, saludándote con gusto.
0: Bien, gracias secretaria, pues eh, de Culiacán, pero pues muy movida por todo el estado de Sinaloa, los campos pesqueros, los puertos, no para la, la actividad y aunque ahorita pues la la principal especie, ¿No? Está vedada que es la del camarón, secretaria, pues hay muchas actividades, ¿No? La promoción de torneos deportivos y bueno, una serie de actividades que que obligan, ¿No? A estar en constante movimiento.
1: Es correcto, eh, estamos en veda ahorita de camarón y eso nos obliga a estar visitando eh, los municipios costeros para tener reuniones, estoy muy contenta porque los alcaldes se han sumado a esta tarea que tenemos eh, como gobierno del estado, el cuidar la veda, han levantado la mano, el, ya tuvimos reunión en Ahome, eh, en Guasave, en Rosario, se sumó Escuinapa, en Mazatlán, y ya hace algunos meses iniciamos aquí en Culiacán, entonces... Este año estamos eh, reforzando más el, el programa de inspección y vigilancia, eh, comentarte que con la pesca nos, eh, nos tiene 22 inspectores y también estamos sumando esfuerzos con Marina, entonces el, el operativo se está poniendo muy bueno, y pero el llamado pues como siempre es para para la gente, para sí. los pescadores y, y demás que, que, que tienen esta costumbre de ir a pescar en tiempo de vida.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y han eh, pues percibido un repliegue de, de los pescadores, mayor conciencia o mayor miedo ante el riesgo que puede implicar violentar la ley si se meten a pescar de manera furtiva, secretaria?
1: Pues mira, ahorita los, los que están eh, generando esa conciencia eh, te lo voy a decir eh, honestamente, son los, eh, los mismos pescadores de las cooperativas de las federaciones los que participan con nosotros en, los, en el programa, son los que como que ya se dieron cuenta que, que sí va en serio, eh, que sí les está pegando, y, y son ellos los que han, han, han mm, hecho el llamado más más agudo para que no lo soltemos, y, y ellos están también marcando pauta en este tema. Es complicado, eh, Pablo César, eh, eliminar por completo la peste ilegal, pero al menos los esfuerzos están, los estamos poniendo para ir mitigando de manera paulatina, y, y siempre la zona más problemática ha sido eh, ahí en el norte, <ríe> en Topolobampo, desde Topolobampo hasta eh, la bahía de, de Ajiabampo, uh -huh. esa zona es la problemática, y agarrando un poquito la bahía de Navachiste por Guasave, pero sobre todo es ahí en el norte y es donde tenemos el mayor operativo, tenemos la campaña de no te duermas, cuida el camarón, que lanzó la Secretaría de Pesca para hacer conciencia. Este hasta ahorita no llevamos ningún, ningún reporte de decomiso ni de detención. Esperemos que así que asesina. Y
0: hay, hay quejas, digo, eh, ya, ya lo había comentado en alguna ocasión, ¿No? Que la región norte estaba identificada como la más, pues, problemático, la mayor, inciden, la de mayor incidencia de pesca furtiva, secretaria, pero también hay muchas quejas de los pescadores, de, de las familias que habitan en los campos, de que se está presentando el saqueo a gran escala, de que ya son grupos eh, delincuenciales bien organizados los que están saqueando, que no necesariamente es el pescador que se mete por cuestiones de subsistencia, secretaria.
1: Sí, es correcto, ya ya están los otros <ríe> en esa zona y la maña, dicen los compañeros, sí. por ponerle un, un nombre y obviamente ahí los pescadores pues pues no pueden arriesgarse y no hay mucho que hacer pero eh, por eso son estas reuniones urgentes que estamos teniendo porque le entra la policía municipal de los de los diferentes este, municipios que levantaron la mano Marina, por eso hicimos el llamado a la Marina, Marina ha estado eh, con sus rápidos monitoreando acá el área del norte y también este eh, Vía Aérea ha estado dando sus rondines, porque ellos son los únicos que le pueden hacer frente más allá de quien tenga la facultad federal eh, eh, o estatal, sabemos que es federal pero más allá de que ellos tengan la facultad son los únicos que tienen los medios para poder combatir eh, a este grupo. Y, y sí, en verdad, sí se ha bajado un poco. Mm, hay otras hay otras cosas, el pudineo sigue, eso también es, es complicado detenerlo, pero eh, es verdad esa denuncia, por eso nosotros acudimos a, a la Marina y al menos el sector naval ahí en Topolobampo, sí, sí bueno, ya es zona naval, nos está cooperando de manera muy eficiente y, y pues nos da mucho gusto que, que este año se estén redoblando los esfuerzos eh, ojalá y no hubiese necesidad pero pero efectivamente lo dices bien, ya son otros grupos los que están entrando a las bahías a capturar eh, el crustáceo y muchas veces también obligan a los pescadores a que ellos lo hagan entonces pues es es eso o, o ya saben qué les pasa, entonces Estamos tratando de por todas formas eh, ir deteniendo, eh, ir calmando la zona, pero los reportes más fuertes son precisamente ahí, por ese tipo de actividad que mencionaste ahorita.
0: Bien, en el norte entonces. Eh, pero pese a ello, no, no tienen reporte ustedes ni de detenciones ni de decomisos de producto, secretaria.
1: Hasta ahorita no. Hasta uh -huh. ahorita no hemos, eh, no hemos recibido ninguna detención, ningún decomiso. Este Esperemos que 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 así siga este pero que si, si hay alguien que realmente sí lo está haciendo pues que podamos eh, atraparle un fragante pero realmente sí se está haciendo un fuerte operativo eh, en el mar y también en, en tierra por parte de la, la Secretaría de Seguridad de los municipios
0: bien Permítame compartir la charla con mis compañeros en este enlace. Secretaria, vamos a los mochis. Está Manuel Hernández. Platicamos con Floremilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César. Secretaria Floremilia, ¿cómo está usted? Muy bien,
1: Paisano, aquí andamos
2: trabajando. Fíjese, eso estaba platicando hace rato. Eh, el presume de Mazatlán es de Topolobampo, pero necesitamos que se defina. La podemos... <risa>
1: Mira, yo no soy, eh, soy nacida en Topolobampo, criada ¿Sí? en Los Mochis, y es, eh, <risas> políticamente engendrada en Mazatlán, y la pesca me tiene aquí en Culiacán, así es que pues, podemos decir que soy de todos los rincones de Sinaloa. Una
2: buena nómada, una buena eh, sinaloense, pues. <risas> es correcto. Pero el corazón, ¿dónde está?
1: En eh, Los Mochis, definitivamente, ahí en Topo.
2: <risas> Qué bien, oiga, secretaria, ¿cómo anda Sinaloa en el padrón de, de pescadores? ¿Cómo, cómo estamos...? En el estado de Sinaloa y, y con base en los números en el inventario eh, que tengan ustedes, tanto de pescadores como lanchas eh, activas, eh, derivados de la pesca, que serían eh, plantas eh, pesqueras, ¿cómo anda Sinaloa en ese sentido, secretaria?
1: Mira, ¿cómo andamos? Es Muy buena pregunta. Tenemos cifras que maneja con la pesca, siempre traen un atraso de, de un año o dos, Creo que se acaba publicado el 2021, pero ahorita se me, se me va el dato. Y eh, lo, eh, qué bueno que tocas ese tema porque estamos eh, ya entrados en trabajo para 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 generar el sistema estatal de información pesquera y acuícola para saber exactamente con qué contamos. Uh -huh. Pero estamos hablando, eh, según padrón de bien pesca, hasta en estos momentos. Eh, el apoyo se le dio a 29.017 eh, eh, beneficiarios, pero se estima que haya un poco más de 31.000 entre pescadores, pescadores y acuacultores también. Y de embarcaciones menores, estamos hablando de un poco más de 11.000 embarcaciones menores, mayores son un poco más de 500, uh -huh. y este ahí más o menos le andamos. Somos el estado que más población... Eh, tiene dedicada a la pesca a nivel nacional, entonces nos sitúa como el estado también más productivo en el tema, ya sabemos, de, de camarón, no solo de acuacultura, sino también de, de, de captura, y pues también en, en el tema tunero, ahí vamos. Entonces, nos posiciona muy bien, y te voy a decir, bueno, les voy a compartir a, a, a todos los compañeros que nos están escuchando, que estuvimos presente en el festival del Pesca y Acuacultura el Mexicali Este año fue ahí la sede Mexicali, Baja California Y eh, comparamos La actividad eh, Pesquera de los municipios Del Golfo de California El Mar de Cortés Y pues Sinaloa es líder No solo en, en captura No solo en producción Sino también el estado que más Recursos eh, Destina al sector pesquero yacuico. y Y o sea, comparamos
2: ¿Mandé? no no dígame dígame adelante
1: si comparamos los presupuestos que tiene la Baja Sur, Baja Norte, este Sonora y Nayarit ni sumando yo creo que nos ganan eh o sea, <risa> <risa> y, y, y la gente, y los pescadores eh, y el sector aquí cree que que, que pues el, el gobierno no no los apoya igual no, no, nunca va a haber dinero que alcanza para para satisfacer eh, todas la, la, las necesidades uh -huh. o la problemática que, que tenemos en el sector, pero estamos hablando que los otros estados, cuando muchos llegan a los 30 millones, eh, cuando muchos, eh, y nosotros tenemos de puro programa 135 millones, entonces eh, por, somos el estado de mayor producción y también de, de mayor presupuesto.
2: Bueno, sí, exactamente, eh, en ese sentido Secretaria El, el, el padrón está de, de pescadores eh, Y de acuicultores ¿Están debidamente registrados? ¿Están, ¿Estamos registrados en el, en el padrón nacional? ¿Sí, ¿Sí estamos ubicados ahí?
1: Mira, el padrón eh, que te comenté Es el oficial de Conapesca Que fueron 29, 29 mil Es el que verifica en La Delegación del Bienestar y es el que tiene eh, con la pesca, es el oficial, es el federal, uh -huh. es el nacional. Pero eh, sabemos que eh, la problemática es que hay pescadores que no fueron este, censados o no fueron verificados y que eh, hay gente que no se dedica eh, a la pesca y que está dentro del padrón. Entonces, mm, es lo que son, ese, ese padrón son de beneficiarios. Pero realmente aquellos que se dedican a la pesca y a la acuacultura, pues yo creo que, que para eso necesitamos eh, tener un registro estatal uh -huh. para nosotros y, y contrastar con lo que tiene eh, con la pesca para poder ahora sí dar una cifra más apegada a la realidad pero según Conapesca tenemos casi 30.000 mil pescadoras y pescadores sí, en Sinaloa.
2: Exactamente, y en ese sentido, hace rato usted hace una revelación eh, que, que me llama la atención, eh, secretaria, muchas veces los pescadores piensan que no los apoyamos, sí están uh -huh. llegando los apoyos eh, a la pesca social y a la pesca de alta mar eh, de parte de la secretaría el, el apoyo que ustedes dan, los motores marinos... A la pesca deportiva y una fase muy importante que sí me gustaría que profundizara el repoblamiento.
1: Muy bien, este, sí les están llegando y también están llegando que nosotros impulsamos el año pasado el, el tema del de seguimiento y la evaluación a, a los programas y decir que, que que sí lo tomamos con seriedad. Vamos y revisamos el, el motor marino y les voy a decir, pues bueno, me están escuchando en todos lados, ¿no? En Guatá de y los moches y y por las redes sociales eh, hubo eh, beneficiarios que no que no se sometieron a este a esta evaluación que no quisieron que, que se abstuvieron o que renegaron y volvieron a, a solicitar motor este año y pues no les di porque porque no dejaron ver su motor si realmente lo lo, lo, lo sacaron si realmente lo tienen trabajando porque no no lo no dejan que uno lo verifique entonces este eh, eh, antes se, se dispersaba el recurso y nadie quería saber uh -huh. ahí les da el dinero y, y si hacen buen uso, bueno, y si no pues ni modo, el otro año mm, viene otro recurso y ahí se se, se implantó la, la frase de que te mantenga el gobierno ¿no? <risa> <risa> y nosotros sí. sí le estamos dando seguimiento, este año son 519 motores los que los que vamos a, a entregar o a los que vamos a apoyar 519 motores eh, y en el tema de inspección y vigilancia son 14 millones y um, ah, pues, lo voy a hacer más o menos así económico el mochi son este, como dos millones los que se dispersó más los o los que se está dispersando más los ochocientos mil de alta más en Guasave más o menos andamos en la misma cantidad en Mazatlán, en Altamar son un millón novecientos los que les vamos a dar de apoyo para el tema de inspección y vigilancia en el sur es novecientos en Rosario eh, y así más o menos son las cantidades también las presas y eh, yo creo que la semana que entra como el 22 de junio hacemos ya se está repoblando las presas pero el, el programa lo vamos a, a de manera protocolaria en el OTA va a ser la sede para, para el evento de repoblamiento, este año son 28 millones de alevines, un poco más de 28 millones de alevines que vamos a estar este, repoblando en las presas de Sinaloa.
2: Perfectamente bien, eh, así rápidamente y una respuesta rápida, secretaria, se vigila, se supervisa que el equipo que se entrega se utilice, hace rato lo mencionaba usted, pero sí hay una vigilancia.
1: Es una prueba, es una muestra aleatoria, no tenemos el personal ni el tiempo como para ir a revisar los 300 infracción motores que se entregaron en, eh, con el presupuesto del 2022, pero sí hacemos una muestra aleatoria, sobre todo esos rumores de que fulanito vendió la carta o, o, o de que no se le dio realmente al beneficiario que, que, que nos dijeron que, que, que lo iba a tener. Sí hicimos eh, los recorridos yo estuve presente en algunos en algunas verificaciones y me llevé una buena impresión de la gente que, que nos decía, andan a marea, pero espérense ahorita que regresen. Y esperábamos y llegaban y aquí está el motor, porque checábamos la feria y todo. Entonces, son, son buenas noticias, pero también hubo uh -huh. un que otro que, que no lo aplicó como debería. Por eso tuvieron sanción este año y, y pues así. Así vamos a ir el resto de la administración del doctor Huero Chamoya aplicando el recurso de manera este transparente y sobre todo que les llegue a, a los que lo necesitan.
2: Bien, secretaria, de mi parte, gracias. Acá en el norte de Sinaloa, si usted me permite, la, la invito a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bond también. Ah, muchas
1: gracias.
3: Gracias. Diana. Gracias, Manuel. Buenas noches. Un gusto saludarla.
1: Buenas noches, Diana.
3: Preguntarle, ¿cómo andan con, o cuál es el avance más bien que se tiene hasta ahorita en el tema del programa de inspección y vigilancia? Eh, ya ve que estaban integrando, que estaban pendientes, estuvo recientemente aquí en el municipio, ¿es unas dos semanas más o menos.
1: Sí, estuve como hace dos semanas Sí, ahí con el alcalde, eh, muy contenta porque esta era una reunión que se iban a tener nada más con los presidentes de las federaciones y el director de, de pesca de ahí del municipio de Guasave pero el alcalde dijo no yo también quiero quiero estar eh, me interesa y lo hicimos en cabildo entonces eh, esto es una muy buena señal es un municipio muy productivo y los eh, vamos el muy buen avance se de, de esa reunión se generó la otra reunión en en el en, en bueno en Rosario y ya tuvimos una reunión en la Mesa de Paz, y el Mazatlán, estuvo mi director de Inspección y Vigilancia, este y va a haber otros cursos, que eso nos puede ayudar para este año, y sobre todo para el año que entra, cursos por parte de la Fiscalía General de la República, por los mismos de la Mesa de Paz, FEDENA, o sea, ya se están involucrando eh, demás actores en este programa, y a mí eso me da mucho gusto y también les da les permite tener más certeza a a los productores sobre todo a las federaciones que son quienes quienes son los que se desplazan en este en este programa uh -huh. y que llegó a muy buen acuerdo ahí con el alcalde de Guasave de, de el doctor Martín y, y vamos avanzando bien creo que, que que este año es mejor que el año pasado ya estamos más más coordinados y, y yo creo que poco a poco sumando los esfuerzos y so sin dejar de lado el ir generando la conciencia, no solo eh, a los que se dedican a la pesca, sino a la sociedad en general, podamos ir teniendo un muy buen avance en la eliminación de la pesca ilegal o furtiva,
3: ¿Se han integrado a estas pláticas más alcaldes o el caso de whatsapp fue la excepción?
1: No, estuvieron en aome bueno, el, el, el presidente de aome no estuvo, eh, no estaba ese en ese momento ahí en los mochis uh -huh. pero estuvo el secretario de economía y estuvo marina con la pesca y todas las federaciones Pero dieron si cita ahí fue la primera reunión, bueno la primera reunión fue en Culiacán uh -huh. pero ya hace meses pero como se presentó esa situación en, en el norte hubo una reunión emergente y de ahí se se vino a Guasave. Decir que en, en en Angostura el alcance está bien integrado, nada más que ahí sucede algo que queremos que suceda en todos los demás municipios. Las mismas cooperativas o las mismas federaciones las que son beneficiadas ya form, eh, formaron su propio comité de inspección y vigilancia. Es un ejemplo realmente lo que está pasando en Angostura. Eh, ya tienen tiempo ellos eh, haciendo este tipo de de... de ellos tienen su propia mm, estrategia y ahora, pues, con el, el apoyo del gobierno del estado, eh, se implementa de una manera más más eficiente. Y ellos mismos dicen los de Angostura y y, y los de Guasave y los de nabolato dicen es que en Angostura nadie entra porque está bien vigilada este esa área. Eh, estuvo eh, tuvimos reunión en el Mazatlán, en Rosario y en Escuinapa. Son los alcaldes que se que se han sumado casi prácticamente todos los, los municipios uh -huh. este costeros y también el alcalde del fuerte, también tuvimos una reunión con eh, el fuerte, eh, ahí en las presas, uh -huh. para, pues, para tratar de que de que el, la problemática que existe en, en, en el mar no se, no brinque a las presas.
3: Eh, se están comunicando de eh, el carrizo de comentan eh, y es un mensaje que llegó al, al celular aquí en, en uh -huh. a la línea de whatsapp y dice buenas noches en los pueblos del valle del Carrizo hay familias completas recibiendo el apoyo del bien pesca y solo conocen el mar en semana santa en ese sentido se está vigilando hay un seguimiento puntual para el tema de la entrega del apoyo
1: eso es una problemática que tenemos en todo el estado no sé qué esté pasando eh, es a mí a la que me llegan todos los, los eh, las cuestiones esas eh, que mencionas uh -huh. mm, con la pesca es quien maneja el padrón de pescadores a nivel nacional él le, le, le comparte a la delegación del bienestar aquí el padrón para que ellos a su vez vayan a verificar y eh, y ellos son los que hacen la verificación y ya después regresa el padrón a Bienpesca con los que sí estuvieron, con los que no estuvieron, con los nuevos o con los que se dieron de baja, y eh, se hace un total y se saca una conclusión y es a los que se les paga, es a los que se les dispensa el recurso. Nosotros como gobierno del estado lo que hacemos solamente es depositar la parte que nos corresponde, eh, estoy hablando del programa que tenemos en concurrencia sí. con el gobierno federal, que es el segundo Bienpesca y es lo que nosotros nada es nuestra participación solamente eh, depositar en una cuenta este concentradora del Banco del Bienestar el recurso nuestro y de ahí eh, el gobierno federal deposita el suyo y dispersa quién dispersa la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con la pesca es quien dispersa el recurso bienestar hace la verificación el padrón lo tiene con la pesca y la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado es la que recibe las quejas, los regaños y los reclamos, pero eh, por eso estamos, para ayudar a gestionar, nosotros estamos eh, generando todas aquellas personas, una lista de todas aquellas personas que no recibieron su bien pesca, de los que sí son fueron eh, verificados pero que aún así no les llegó, de los que son pescadores, para ya después eh, contrastarla con lo que tiene con la pesca, de hecho mandamos una lista el año pasado y se logró pagar eh, ya a finales del año a un tanto de la gente que sí habían verificado, pero siempre va a existir, este yo digo errores este, humanos, no uh -huh. eh, de que se nos vaya eh, alguno, pero pero ya 400 personas, por decir qué es lo que yo tengo, de que están fuera. El tema aquí es que si tenemos el recurso, eh, Diana, si tenemos el recurso para dispersarle eh, un apoyo a los pescadores, pescadoras, porque también entran las acuacultoras y los acuacultores, está muy bien. Si nos sobra, pues darle a, a, a alguien que sea parte de la cadena de, de la pesca, ¿no? Este, Pero no se vale que quede fuera gente que realmente se dedica a la pesca y que otra gente que no tiene nada que ver, que ni siquiera sea empacadora, que ni siquiera eh, sea de las que eh, seleccionan el producto cuando llegan ahí a la cooperativa, eh, que sea otras personas que, que nada más por vivir en un campo pesquero, porque hay que aclarar que no todo aquel que vive en un campo pesquero se dedica a la pesca. Pero pues a veces se nos hace fácil eh, anotarlo, eh, o porque es mi pariente, mi amigo, mi, mi, mi familiar, eh, lo anotamos y le estás quitando el derecho a alguien que realmente, no es que él no lo necesite, pero el programa va enfocado a un sector. Entonces nosotros hemos hecho ese esa observación al encargado del programa en Conapesca y este y sí, sí ha sido accesible, y estamos esperando este año, cuando ellos ya entre ya tengan para dispersar el federal, poder hacer un comparativo, un cruce de datos de lo que ellos tienen y de lo que nosotros tenemos.
3: Para que se evite, el, para disminuir los errores, el margen de error, para eso bueno, se necesitaría este cotejo.
1: Sí, así es, lo ideal sería que que, que se elimine, pero pues sabemos que, es bien complicado eliminarlo por completo, pero tú dices algo muy cierto, para ir disminuyendo el margen de error que pueda existir en el programa de del bienestar
3: Muy bien, secretaria, pues muchas gracias por mi parte. Es todo, aún no termina, está mi compañero Carlos Iván en la región de Lébora. Gracias. Buenas gracias, noche. Diana. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Eh, secretaria, buenas noches. le saluda Carlos Orduño. Buenas noches Carlos. Secretaria, hay una solicitud para que los pescadores de Sinaloa pues no incurran en una falta cuando pues salgan de los límites de Sinaloa de Sinaloa para pescar, eh, como pues sí si ocurre en Sonora que luego llegan hasta, hasta Sinaloa a aprovechar pues el camarón de esta zona. Hay una propuesta para modificar la ley, cómo, cómo va este, este asunto sí ya me hicieron
1: llegar esa esa propuesta para modificar la ley, porque Sonora se queja, que ahora me lo dijeron, ahora que estuvimos allá en el festival, de que somos son los sinaloenses los que están allá en Sonora, uh -huh. pero los los sinaloenses se quejan que es Sonora, y yo creo que más bien son los de Sonora, porque ellos y salen al mismo eh, al mismo tiempo en la VED y nosotros no, nosotros tenemos que esperar para salir a eh, alta mar. Uh -huh. Y decirte que estamos en eh, trabajando para hacerle modificaciones a la ley de pesca y acuacultura del gobierno de, bueno, de aquí de Sinaloa uh -huh. y um, porque no queremos hacer eh, esta iniciativa, bueno, le vamos a mandar ahorita y la otra mañana y la otra pasada, sino hacer ya viene un compendio de modificaciones eh, eso resultó en una reunión que tuvimos en el consejo de IsaPesca Pesca uh -huh. de hecho ellos también va, participan participa CESACIN los acuacultores eh, ya hice la invitación a los pescadores de, de ribereños y vamos metiendo todas las, las modificaciones que se presenten. No queremos apresurar de decir, hay tener tener... Porque queremos hacer eh, modificaciones sustanciales, no nada más modificar porque sí. Y yo les he dicho a los compañeros, sí, está esta preocupación, eh, hay que ir elaborando muy bien la iniciativa porque nada... Lo que nos hacen llegar es un oficio eh, con la problemática, pero pues elaborar una iniciativa no es como se dice por ahí, no en Chilameta, no uh -huh. es es ponerle dedicación, hacer todo un planteamiento y queremos engrosar ese 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 um, compendio de, de, de iniciativas y si si se, si se te, tiene que hacer una nueva ley de pesca pues se haría pero estamos viendo de qué manera eh, le vamos a entrar. También eh, lo platicamos con el presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, el diputado Juan Carlos Patrón, uh -huh. para que concurramos todos los, los interesados, todos los actores y poder generar un, un muy buen producto. Uh, todas las leyes son perfectibles, a lo mejor las propuestas que nosotros me propongamos ahora, uh -huh. las iniciativas que presentemos uh -huh. En este año, pues, en dos años ya, ya van a estar obsoletos, No importa, se vuelven a modificar. Pero así como esa, hay un, hay otras más, incluso unas zona hasta federal, Este, y le digo compañeros, pues, hay que generarlas y mandarlas a, a la Cámara allá en la Ciudad de México. Pero ahí vamos trabajando, Carlos, este, no tan rápido como quisiéramos, porque, también ponernos de acuerdo entre todos es, es complicado. Uh -huh. Unos opinan una cosa, otros dicen que, que por ahí no, pero pues vamos a consensar y, y, y entregar más por... Eh, ¿Hacer algún trabajo? tipo
4: de foros o, o algo para, para recabar ideas eh, eh, y propuestas? Secretario, ¿o no?
1: Sí si, si lo planteé, este... Creo que ya tuvo una, una reunión el diputado patrón uh -huh. con integrantes de, con, del CESACIN. Uh -huh. La idea no es reunirnos por separados, sino, sino juntos uh -huh. y eso de, de, generar un foro. Ya ha habido varios foros en el, en el Congreso, eh, que para ver las necesidades y demás y ahí se han planteado modificaciones a la ley. Yo creo que ahorita sería retomar todas las, las, peticiones o todos los oficios que tenemos, generar una propuesta y ya después invitar otra vez al sector uh -huh. y hacerles eh, llegar lo que el, el resultado o, o el trabajo que nos que se realizó para que ellos vean si eso sí, lo, lo que desean o, o la necesidad o si nos vamos por otro lado. Porque tampoco nos podemos, si nos vamos de foro en foro, pues nunca vamos a acabar, nunca va se va sí. a generar un buen trabajo y ahorita pues estamos en pleno programa realmente de, de inspección y vigilancia, que a mí me tiene muy, muy, muy ocupada y preocupada. Y pues otras mentes son las que se están encargando de arrastrar el lápiz. Y yo creo que nos vamos a ir más por lo que ya tenemos. Uh -huh. Y ya luego decirles a los, a los compañeros, esto es. Y ya si hay necesidad de agregarle algo más, pues ya, ya lo agregaríamos.
4: En el tema de la eh, acuacultura, ¿cómo está Sinaloa? ¿Las enfermedades, este, han afectado o no han afectado? La muerte temprana, la mancha blanca, este, se ha logrado este, estabilizar este este asunto de, de estas enfermedades para elevar la producción, secretaria.
1: De la acuacultura, muy bien. Ahorita, pues no, no tenemos eh, mancha blanca y espero que no tengamos por mucho tiempo. Uh -huh. Este, estamos podi eh, Hemos podido contener eh, las enfermedades, vamos muy bien, cerramos el 2022 siendo eh, número uno a nivel nacional con un poco más de 95 mil toneladas, uh -huh. este, vamos bien, ya se hizo una cosecha este año, eh, por ahí me pasaron el, el dato, de, de pero no es suficiente, no puedo decir cuántos cuántos más o menos llevamos, y eh, vamos bien, se trabaja de cerca con el CESACIN, el, este año eh, son dos millones que van para para el CESACIN, para el tema de la sanidad y la cuidad, uh -huh. y estamos atentos a cualquier problemática que se pudiese presentar, pero hasta ahorita uh -huh. todo está eh, bien, tranquilo, tenemos reuniones este mensuales y no se ha suscitado algún problema de, de emergencia sanitaria como tal, vamos todos caminando, tenemos un muy buen estatus sanitario aquí en Sinaloa y hasta ahorita esperemos que así, así sea por muchos años, que estamos en, las, en, el, en la zona libre que es el estatus ideal y pues con una muy buena producción de camarón
4: ¿Había este temor del ingreso de, de camarón de, de otros países eh, a a México que podría poner en desventaja a los acuacultores. ¿Se ha acompañado en, en, en esta lucha para evitar que el camarón este, de otros países llegue llegue a México y que ponga en desventaja al, al camarón de cultivo de Sinaloa, secretaria?
1: Sí, desde, desde que se empezó a presentar el problema, nosotros hemos acompañado a los acuacultores y el mismo gobernador, cuando se hizo la petición de que el camarón no estuviera dentro del Tratado Bilateral con Ecuador, sí. y eh, pues también tenemos eh, los observadores en el sur del país, eh, que fue una petición que hicieron los acocultores de Sinaloa y de Sonora, eh, el gobierno federal dijo claro que sí, y estamos trabajando para ya en, en próximamente instalar los puntos de verificación precisamente para saber de dónde cuál es el origen uh -huh. de los productos que entran a Sinaloa, la famosa y tan, tan necesitada trazabilidad de los productos saber de dónde vienen este, a dónde van, que se quede en Sinaloa si si eh, si el origen es el, es el verdadero y no haya esa triangulación de que lo mando a México y de México o oh, lo mando a Estados Unidos, perdón y de Estados Unidos ingresa a, a, ...a Sinaloa... ...o de Chiapas... ...viene para acá, para Sinaloa... ...hubo un, un detalle... De, ...de un camarón... ...que que según venía de, de Chiapas... Uh -huh. ...y lo iba a exportar... ...una empresa sinaloense... y ...lo detuvieron en, en, en Estados Unidos... ...y no pasó... ...pero fue, fue alarmante... Eh, ...pero el comisionado... Uh -huh. un, un ...Randy dijo que el, el camarón... ...no tenía ningún problema... ...según no había cruzado Estados Unidos porque trae alguna bacteria y aquí se le hicieron las pruebas y el camarón estaba perfectamente en buen estado. Eh, no sabemos entonces cuál fue el motivo de Estados Unidos a negar la entrada de ese camarón, pero no era camarón sinaloense porque hay, de, hay que dejar bien claro que el camarón sinaloense eh, cumple con todas las normas sanitarias y tenemos un, un camarón eh, completamente sano eh, que las personas sinaloenses y todo el resto de la, de la república puede degustar de él sin ningún problema tiene garantía el, el camarón nuestro por eso también la preocupación de los acuacultores de cerrar fronteras de, de que se le pusiera atención a lo que entra porque si nosotros como productores sinaloenses eh, tenemos los estándares, estándares altos en el tema de la calidad pues no vamos a, a, a pues nos preocupa y no tenemos que bajar la guardia y no vamos a, a permitir que cualquier otro camarón de, de, otro país venga y se haga pasar por camarón sinaloense, lo vendas, lo consumas en un restaurante, te haga daño y diga y crea a todo el mundo que es el, el, nuestro. Entonces, estamos poniendo mucha atención en, en ese tema y estamos acompañando a nuestros productores y productoras sinaloenses.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches, secretaria.
1: Buenas noches, Carlos
0: muchas gracias, gracias eh, Carlos Oiga, antes, secretario antes de despedirnos eh, le, dejan, le dejan mensajes, Emilio Valenzuela se reporta desde Boca del Río saludar a nuestra líder, la licenciada Guerra Mena que está con toda la disposición de que en conjunto con el Congreso y desde luego los pescadores ribereños se pueda lograr eh, pescar en el litoral de nuestro estado tal como lo hacen en Sonora durante ya más de tres décadas, eh, dice por qué Sonora pesca en el litoral de su estado una vez que se abre la veda en sus bahías y Sinaloa, ¿no? ¿Es, ¿Es algo que le han planteado, secretaria?
1: Sí, precisamente uh -huh. él, mi lindo sí. es el que me saludó a, a don Emilio de Boca del Río, ya estuvimos por allá por, en su cooperativa, y precisamente él es el, el, el que nos hace esta petición, eh, es muy justa su, su petición, y, y la tomamos como nuestra, y estamos eh, trabajando en ello, por eso decía que, que ya tenemos en nuestras manos eh, ese tipo de, de problemática, entonces nosotros estamos trabajando en conjunto con los act eh, actores para generar un buen trabajo y darles esa, ese beneficio y esa certeza, a, y lo, sobre todo esos derechos que tienen en otros lados, eh, también queremos que Sinaloa eh, eh, nos, no lo haga al menos y tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones que tienen los demás
0: pescadores de otros estados. Bien, Chitón, Chitón Martínez, dice, de Costa Azul, así le entiendo, dice, saludos a la secretaria Floremilia Guerra, eh, una gran líder, ha estado muy cerca de, del sector pesquero, pues yo creo que eso es lo que finalmente eh, vale. digo, quizás no se puedan tener eh, de repente todas las respuestas, secretaria, pero el trato directo y la y la cercanía e ir a los campos pesqueros y, y conocer, escuchar de viva voz los problemas, pues yo creo que eso, eso de alguna manera, pues, eh, ya representa, ¿No? Por sí solo, pues un, un avance y mucha disposición para que cambien las cosas en los sectores, en los en los campos pesqueros de Sinaloa.
1: Le voy a mandar saludos a Chitón de de Costa Azul uh -huh. y pues podré carecer de muchas cosas, pero y el y el sector pesquero eh, también de lo que no carecen es de tener una secretaria que los escuche y los atiende yo voy a todos los lugares donde me lo piden, el sector pesquero es muy celoso, y si voy a una cooperativa, ya luego me remeran que por qué no fui a la otra, pero pues si tenemos un poco más de 900, más o menos 900 cooperativas en Sinaloa, pues no me van a alcanzar los seis años para visitarlos a todos, pero sí recorremos desde Escuinapa La Concha, este hasta Bacoreguis, allá en el hecho, le mando saludos a la gente de allá de, de Aome. Vamos a todas las presas, eh, yo soy una secretaria que está bien dispuesta a escucharlos y a estar con ellos, también los regaño, eh, pero también los abrazo, es un muy buen sector, Pablo, que quizás no ha sido bien atendido por los gobiernos, pero pero este gobierno encabezado por el doctor Rubén Rochamoya sí es un gobierno social, más allá del eslogan, sí es un gobierno cercano a la gente, y me da mucho gusto tener, porra, que esté en tu programa y que me estén mandando mensajes. Conozco a la gente que, que está escribiendo porque he estado ahí en sus lugares. No puedes conocer la problemática nada más porque te la platicó alguien uh -huh. o porque alguien fue a tu oficina. Si un servidor público no va al lugar donde se desarrolla la actividad a la que tú representas, está siendo este indiferente, eh, ante el sector, entonces no, yo me subo a la panga, yo estoy con ellos, yo voy, yo vengo, porque aparte eh, es un trabajo que me gusta, estamos trabajando con personas y las personas merecen respeto eh, y también mucho cariño y a mí me gusta mucho el trabajo en el que estoy Pablo y le mando muchos saludos a toda la gente linda que nos está escuchando de los diferentes campos pesqueros de Sinaloa.
0: Bien, y nosotros agradecidos de que haya accedido a platicar con nosotros eh, en este espacio informativo, secretaria, por supuesto, la seguiremos buscando, es una de las actividades más importantes en el estado de Sinaloa. Gracias, secretaria.
1: No, gracias a ti, Pablo, y pues de aquí me despido, de ti, Pablo, Manuel, Diana, y Carlos, y todos aquellos que nos están escuchando, eh, muchas gracias por permitirme eh, platicar con del sector y con el sector y pues te deseo que tengan una muy bonita noche.
0: Muchas gracias, Flor Emilia Guerra Mena, Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa.